0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren im Bereich Bitcoin, Blockchain und Co. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer. ich bin Head of Marketing und Sales bei BTC Echo und bei mir ist Stefan Lübeck,
1: Marktexperte bei BTC Echo. Hi Stefan, wie geht's dir? Ah, guten Morgen Jan, ziemlich kaputt, ziemlich kaputt, letzte Nacht Superboy, tatsächlich bis 5 Uhr morgens geguckt, mir die Krypto-Ads angeguckt. Durchaus sehr spannendes Spiel mit Halftime Show, Mary J. Blige, also volles Programm. Super geil, ich bin nicht so lange wach geblieben, aber dazu sprechen wir auf jeden Fall gleich noch mehr, denn ich möchte
0: wissen, was ist da genau los gewesen in den Werbepausen. Außerdem sprechen wir natürlich über die Gesamtmarktkapitalisierung von allen Kryptowährungen zusammen, ein bisschen über BTC Echo, dann kurz zur FED, ähm, denn da gibt es nochmal News. Dann wie immer der Blick auf die Top- und Flop Coins und wir werden noch ein kleines bisschen über institutionelle FOMO, so weit es sie denn gibt überhaupt, mit mit Bezug auf Bitcoin sprechen. Aber erstmal, liebe Leute an alle von euch da, da da draußen, ich hoffe, ihr seid gut in diesen neuen Kanal angekommen.
1: Denn wir sind ja hier
0: ganz neu, ganz frisch. Es fühlt sich ganz anders an als sonst. Stefan, geht's dir da auch so? Ja,
1: viel entspannter. Jetzt ziehen wir unser eigenes Ding hier durch. Wa? Fantastisch,
0: oder? Und ähm, darum nochmal der Hinweis. Also, wenn ihr weiterhin unsere wöchentlichen, immer am Montag erscheinenden Folgen nicht verpassen sollt äh, oder wollt, drückt gerne auf Abonnieren in egal welcher Podcast-App ihr gerade unterwegs seid und lasst uns auch eine Bewertung da, denn wir starten jetzt sozusagen von Null. Nicht auf Null gefallen ist die Gesamtmarktkapitalisierung. Aber sie ist tatsächlich ein bisschen runtergerutscht, wenn ich das
1: richtig verfolgt habe, Stefan, von 2 Billionen auf 1,9, ist das richtig? Ja, aktuell 1,85, aber ja, es ist aktuell eigentlich eine Gegenbewegung zu der doch deutlichen Aufwärtsbewegung aus den Vorwochen, wo wir ja im Endeffekt knapp 40 Prozent zugelegt hatten vom Tief. Und jetzt sind es aktuell, ja, aufgrund, du hast Teil, Teil der Gründe schon angesprochen, was gerade los ist, auch an weltweiten Finanzmärkten. Dementsprechend ist die äh, Gesamtmarktkapitalisierung äh, aktuell um 11 Prozent vom Zwischenhof von letzter Woche zurückgekommen. Also momentan ist es nur eine Korrektur in der Korrektur. Insofern noch sind wir noch entspannt. Okay, eine Korrektur haben wir... Da eigentlich auch bei Bitcoin gesehen, ne, zwischendurch, ich glaube
0: Dienstag, Mittwoch, sah es richtig gut aus, da gingen die Kurse nach oben, jetzt so zum Start der neuen
1: Woche ja, sind wir auch wieder ein bisschen reduziert, aber es steigt gerade auch schon wieder, oder? Ja, also wir haben zumindest mal, es sah gestern Abend die ganze Zeit danach aus, als würde auch in der Nacht, als würde Bitcoin irgendwie noch eine Ecke tiefer gehen wollen, aber er hält sich aktuell eigentlich erstaunlich gut im Bereich der 42.000. Wenn man jetzt im Hintergrund guckt, dass äh, ja der klassische Finanzmarkt, sowas wie der DAX äh, in Deutschland äh, aktuell gerade ja, minus 3%, minus 3,5% tiefer steht, also sprich die Indizes heute Morgen bei der Öffnung direkt ordentlich gen Süden gelaufen sind, macht das Bitcoin eigentlich ganz gut. Meinst
0: du, das hängt tatsächlich mit diesem FED-Announcement oder dem erneuten FED-Announcement dieser Sondersitzung
1: zusammen, die jetzt am Wochenende oder kurz vor vorm Wochenende abgehalten wurde? Ähm, nee, also es war ja so, dass es erst hieß, dass am Freitag irgendwie was kommen sollte, dann hat die Fed sich irgendwie umentschieden und jetzt kommt tatsächlich heute Nachmittag oder am frühen Abend zwischen 16 und 18 Uhr deutscher Zeit ähm, trifft sich die Fed zu einem Notfallmeeting, was auch erstmal ein internes, geschlossenes ist, aber es wird mit Sicherheit irgendwie was geleakt, worüber die reden und es geht halt ja primär darum, dass eine mögliche Notfallzinsanhebung äh, zur Disposition steht, weil letzte Woche am Donnerstag kamen die aktuellen Inflations sein für Amerika raus. Die wurden nochmals getoppt, also die Analystenerwartungen wurden getoppt, die waren um 7,2 Prozent. Tatsächlich wurden es dann 7,5 Prozent. Und dann kamen auch äh, ja, wenige Stunden später schon sämtliche Stimmen, die gesagt haben: Die FED muss jetzt handeln, es muss jetzt schneller passieren, wir können nicht bis März warten für die erste Zinsanhebung. Dementsprechend kam direkt die erste Stimmen hoch, dass es auch hieß: 25 Basispunkte zur ersten Zinserhöhung reichen nicht aus, wir brauchen direkt 50 Basispunkte. Ja, und das quittierte der Markt eigentlich dann Donnerstag Nachmittag und insbesondere am Freitag dann mit deutlichen Abschlägen in eigentlich weltweit in sämtlichen Bereichen. Ja, während Gold allerdings ganz gut performt hat. ne Also ist das wieder dieser
0: typische äh, Krisenmove, sag ich mal, also ne der, der sichere Hafen Gold, in den man jetzt reingehen kann und gerade mit Blick auch auf Bitcoin, dass es da nicht so gerumpelt hat, sag ich mal, äh, sondern Bitcoin einigermaßen stabil geblieben ist. Meinst du, dieses Narrativ von, von
1: Gold lässt sich so langsam auf Bitcoin übertragen oder noch nicht? Also, das Gold stark war als, ja, wie du schon sagst, im Grunde genommen Krisenasset. Äh, man muss ja im Hintergrund auch mal behalten, wir haben ja auch in der Vorwoche darüber gesprochen, oder zwei Wochen vor Wochen, dass, ähm, ja, geopolitische Probleme, Russland, mögliche Invasion, letzte Woche am Freitag war ja gleichsam auch Ankündigung des Weißen Hauses. Äh, ja, dass ja das genommen eigentlich weltweit die Länder sukzessive ihre Bürger abziehen sollen aus der Ukraine weil die USA davon ausgeht dass Amerika äh, dass die Russland Anfang dieser Woche also sprich gegebenenfalls in den kommenden Tagen schon einen Marsch planen könnte und dieses hat eigentlich zusammen interessanterweise dann erstmal den Ölpreis gen Norden schießen lassen. Okay, ist auch logisch. Ähm, Russland als riesiger Ölexporteur, sprich würde da was verknappt werden oder Embargos gegebenenfalls kommen durch die USA, wäre natürlich eine Problematik oder eine Verknappung ähm, des Angebots am Ölmarkt. Ähm, zu sehen und zeitgleich ist dann auch Öl, äh, ist auch Gold tatsächlich deutlich hochgesprungen, auch eigentlich als Reaktion auf diese potenziellen Maßnahmen oder die Veränderungen, wenn Russland tatsächlich den Schritt wagen sollte und dort einmarschieren sollte. Aber wie du schon sagst, äh, Bitcoin hat es eigentlich im Verhältnis zu den klassischen Indizes wirklich gut gehalten, auch am Freitag schon und es hat sich auch am Wochenende, also man konnte durchaus damit rechnen, dass es deutlicher gegen Süden geht, aber bisher macht er sich eigentlich ganz gut. Die 42 werden verteidigt und ähm, jetzt sollten wir eigentlich in den nächsten Tagen, wahrscheinlich heute Nachmittag und dann auch im Grunde genommen die, ja, die Nachwirkungen von dieser Fettsitzung in den kommenden Tagen werden dann auch ein Stück weit entscheiden, wo wir hingehen.
0: Naja, dann aber äh, toi, 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 sage ich mal, toi, 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 einmal für den Bitcoin-Kurs, aber toi, toi, toi auch für die Ukraine. Ich hoffe, dass es dort nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Du hast gerade schon gesagt, am Nachmittag werden wir Neues von der FED hören und hier nochmal der Hinweis, also bei uns ist es jetzt gerade 11.56 Uhr, das heißt, wir können sagen grob, der Redaktionsschluss ist 11.30 Uhr, sprich, wenn heute im Laufe des Tages neue Neuigkeiten oder Informationen aus den USA zu uns rüberkommen, dann könnten wir sie jetzt in dieser Folge heute leider noch nicht berücksichtigen, werden aber dann natürlich in Zukunft darauf eingehen. Super. Dann ähm, würde ich sagen, einmal zu den Top Coins und da ähm, haben wir mit SLP, also dem äh, Smooth Love Potion äh, Token, eigentlich direkt eine ganz gute Anknüpfungsmöglichkeit an das, was wir in der vergangenen Woche zu Axie Infinity gesprochen haben. Und der SLP ist um 113% Prozent nach oben geschossen und wie du uns wahrscheinlich gleich sagen wirst, ist das aber noch relativ weit weg vom alltime high oder?
1: Ja, also man muss dazu wissen, dieser Smooth Love Potion SLP Token ist ein Stück weit eigentlich der Utility Token von dem Spiel Access Infinity, sprich User, die dieses Play-to-Earn-Spiel spielen, werden honoriert oder ausbezahlt in Smooth Love Potion können diese wiederum benutzen, um neue Monster innerhalb von Axis fin Infinity zu breeden, also sich zu züchten oder andere Sachen in-game zu kaufen, aber primär dadurch, dass es halt ja nicht wenige Asiaten gibt, die das, hatten wir ja in der Vorwoche gesagt, als Lebensunterhalt um, im Grunde bestreiten, dieses Spiel Axis Infinity, ja, nehmen die die generierten oder gewonnenen S äh Smooth Love Potion, oftmals schicken die zu den Börsen und verkaufen die ab, weshalb tatsächlich der, der Coin SLP, ja, seit seiner Erstellung oder im Hoch war er damals mal bei 40, höher als ja, ungefähr 40 Cent und ja, ist im Tief runter auf weniger als 1 Cent, und wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, ja, auch wenn er jetzt in den letzten Tagen tatsächlich hat sich in der Spitze sogar fast verdreifacht, äh, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen, aber hatte ähm, eigentlich durch die Anpassung oder ja die, durch die Berücksichtigung der Kritik der Spieler ähm, in Axis Infinity haben die Macher ein Stück weit ihr Rewardsystem umgestellt, um es wieder interessanter zu machen, für Leute diesen SAP zu farmen durch ihr Spielen und gleichsam das Onboarding für neue Spieler in das Axis Infinity Space äh, zu ermöglichen. Sprich, wenn ihr jetzt zukünftig mal Axis Infinity mal reingucken wollt, was worum geht's da eigentlich? Äh, bekommt man jetzt wohl drei gratis Monster fürs Onboarding und kann ja dementsprechend sich das einfach mal angucken und tatsächlich spielen und nicht so wie vor ein paar Monaten musste man hunderte von Dollar ausgeben für diese Monster, um überhaupt ähm, sagen wir mal in das Spiel überhaupt reinkommen zu können. Äh, sprich, sie haben es massentauglicher gemacht. Sie wollen weiterhin neue User. Und haben im Grunde genommen das ganze Reward-System im Zuge dessen dann umgestellt. Und dadurch dann irgendwie dieser, äh,
0: dieser Druck nach oben ähm, beim äh, ja, SLP-Token. SLP, genau, richtig. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, der äh, Access Infinity-Token äh, gar nicht so gut nach oben gegangen ist. also richtig in die Flops zählt er auch nicht. Aber gehen wir später darauf ein. Elrond äh, ist gut 15 Prozent nach oben, XRP hat sich nach oben bewegt, auch so bummelig 15 Prozent und dann der Leo-Token. Ich glaube zum Leo-Token kann man auf jeden Fall was sagen, denn da gab es ja in der vergangenen Woche diesen Hack oder nicht den Hack, sondern eigentlich so ein bisschen die Auflösung des Hacks, der bei
1: Bitfinex in der Vergangenheit mal gelaufen ist. Genau, also manche von euch werden sich vielleicht daran erinnern, für viele könnte es auch neu sein. Ähm, Bitfinex damals 2017 eine US-Börse, Kryptobörse, mehr oder weniger damals auch eine der größten oder ja, eine doch tatsächlich eine der größten Kryptobörsen, auch vom Volumen. Und ähm, man muss dazu auch wissen, Bitfinex ist tatsächlich, diese Firma Bitfinex ist immer so ein bisschen in den News auch gewesen, weil hinter denen eigentlich auch US-Tether, sprich USDT steht. Sprich, Bitfinex hat damals USDT aufgelegt, wo es ja immer heißt, sind die überhaupt gebackt mit dem Dollar? Was, was ist diese Problematik mit USDT? Ja, nun kam es so, dass in 2017 äh, Bitfinex sich selber einem Hack ausgesetzt war und damals... Ja, massiv Bitcoin geklaut Wenn Ich meine 120.000 Bitcoin waren das in 2017, damals auch schon ein riesiger Wert, aber durch die Wertentwicklung von Bitcoin äh, ja, waren es insgesamt 3,6 Milliarden in Bitcoin und nun ähm, war es so, dass die jahrelang eigentlich geblacklistet waren und man immer gesehen hat, die sämtlichen so Chainalysis und Unternehmen, die sich halt auf das Tracking auch von Coins spezialisiert haben oder die Überwachung von Wallets. Ja, waren diese Token mehr oder waren die, diese Bitcoins eigentlich mehr oder weniger geblacklistet, sodass man die nicht mehr auf Börsen schicken konnte. Und äh, man wusste aber nie eigentlich, wer jetzt nun genau dahinter steht. Ja, und diese Auflösung folgte eigentlich letzte Woche. Äh, das FBI verhaftete zwei Personen in Amerika und konfiszierte diese besagten ähm, Bitcoins. Und ja, im Zuge dessen kam eigentlich dieser Leo-Token, der ja der hauseigene Token von äh, Bitfinex selber ist, kam dann deutlich in Schwung, legte an dem, an dem Tag der Verhaftung dieser beiden Personen direkt um mehr als 100 Prozent zu. Ähm, ja, und das im Grunde genommen mit dem Hintergrund, dass Anleger darauf spekulieren, dass Bitfinex seine Ankündigung wahr macht und 80 Prozent dieser zurückerstatteten Gelder von dem FBI ähm, direkt für den Rückkauf oder die Verbrennung von ihrem ein, eigenen Leo-Token verwenden werden. Was natürlich irgendwie ein krasser Pump ist. ne? Also wenn dieses Geld da
0: reinkommt und damit dann tatsächlich komplett Leo gekauft wird, steigt natürlich die Nachfrage nach diesem Kon. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dann dort noch mehr sehen werden als nur, in Anführungszeichen, 15%. Aber schauen wir mal, äh, wie sich das entwickeln wird. Dann auf der Flop-Seite äh, haben wir Near, äh, Oasis Network, alle so bei guten 20% im Minus, die Tor-Chain dann also zwischen 20 und 18 Helium Curved Dow, Solana auch wieder mit dabei irgendwie auf dem Weg nach unten, die ja wirklich zwischendrin auch stark performt hatten und wie gesagt auch Exi Stefan, gibt es da ein Projekt, auf das du gerne nochmal extra eingehen wollen würdest oder sagst du, also weil der Großteil ja, sag ich mal, der Coins ähm, von der von der Quantität her in der Top 100 hat halt eher auf die Mütze bekommen und wir haben ein paar gute Performer dabei, aber es ist halt ja bei vielen eigentlich eine, eine zweistellige rote Zahl da. Ist irgendwie äh, von deiner Seite dort nochmal eine Einordnung für ein
1: spezielles Projekt oder den gesamten Markt zu treffen? Ähm, prinzipiell finde ich es eigentlich interessant, dass ja, mit Nier, Oasis, ähm, ja, Solana eigentlich auch und Helium, das sind eigentlich alle Projekte, die in 2021, teilweise Anfang 2022 ähm, Outperformer waren, also bei Nier und Oasis ist es nicht lang her, dass die ja Allzeit hoch gesehen hatten, ähnlich bei Helium, ähm, aktuell scheint es irgendwie so zu sein, dass Anleger sagen, okay, ich stehe da gut im Plus, dann nehme ich mal mit, und kommen da vermutlich günstiger wieder rein. Also ich würde jetzt weder sagen, dass diese Unter Also es gibt jetzt keine negativen News zum Beispiel zu den genannten Coins, sondern ein Stück weit einfach, ja, was massiv steigt, kann auch mal ein Stück zurückkommen. Also es bietet sich für uns eigentlich als Anleger ein Stück weit, ja, wenn wir da so eine deftige Korrektur sehen, bieten das eigentlich dann mittelperspektivisch dann auch wieder gute Einstiegschancen.
0: Ja, wobei mir fällt gerade nochmal so im, im Retrospektiven ein, das Einzige, was man da eventuell als negative News auslegen könnte, wäre, dass die Solana-Blockchain immer mal nicht mehr funktioniert, aber ähm, ja, das ist ja eher irgendwie eine, eine Alltäglichkeit, die jetzt aber in den letzten Tagen eben nicht aufploppte. Okay, aber lassen wir es ähm, da, glaube ich, bei den Top- und Flop Coins so wie es ist und Stefan, vielleicht kannst du jetzt nochmal ein bisschen erzählen, wie deine letzte Nacht gewesen ist, also... Mit Blick auf äh, Super Bowl, vielleicht weniger auf die Spiele und auch weniger auf die wahrscheinlich sehr beeindruckende äh, Halftime-Show, die dort lief. Ich muss mir das glaube ich selber auf YouTube nochmal angucken. Also ist ja viel ähm, oder ja, ich sag mal, das Who is Who der US-amerikanischen Rap-Szene eigentlich vertreten gewesen. Da werde ich nochmal ein bisschen nachschauen, äh, wie da die Stimmung und die Party war. Aber dazwischen, also in den Werbespots, da ging es eigentlich für den Kryptospace nochmal richtig ab. Also wir haben Werbung gesehen von Bitbuy, Etoro, äh Coinbase ist dabei gewesen, FTX äh, Bud Light, also Bier, hat Werbung für eine NFT-Kollektion gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Crypto.com ist auch dabei gewesen und auf Coinbase und ähm, Crypto.com würde ich gleich nochmal kurz gesondert eingehen. Aber sag du mir einmal kurz, wie fühlte
1: sich das an, so viel Krypto auf einmal im Fernsehen? Das war schon verrückt. Also die haben, man konnte tatsächlich nur einen Teil der Spots dann auch in Deutschland sehen, aber dafür bedient man sich dann ja immer äh, mal YouTube oder ich habe parallel auch einen amerikanischen Sender noch gestreamt, um mir das angucken zu können. Ähm, interessant ist eigentlich, dass sämtliche sämtliche Werbung, ähm, ich weiß nicht, vermutlich kennt man die von Crypto.com, ist doch wahrscheinlich noch eine der bekanntesten mit Matt Damon, im Grunde genommen als, Anla äh, ja, im Grunde genommen als Bezug auf seine sämtlichen Filme aus den letzten Jahren, wo es immer um Weltraumerkinderung und Mars, äh, ähm, ja, Marsentdeckung und Marsbesiedlung geht und das greifen sie dort auch wieder auf, dass sie sagen, hier eine neue Vision und äh, wenn es weitergehen soll und die Menschheit sich weiterentwickeln soll, wir äh, ja, im Grunde genommen diese Analogie, wir reisen jetzt zum Mars oder wir nutzen crypto.com als Next Revolution Credit Card und als ganz neue Kryptobörse. Und im Grunde genommen diese, diese, die, diese Innovationsgeschichte haben eigentlich alle ein Stück weit aufgegriffen. Sei es eToro, die, ja, vermehrt gesagt haben, wir können diesen großen Community Charakter, sprich Copy Trading, wenn wir alle zusammen, äh, ja, sch schauen, was wir traden können und man im Grunde genommen sich in einer Community dafür entscheidet, was zu traden, äh, könnte das Gewinne für die Community bringen. Ähm, FTX hat eine ganz interessante Entwicklung gemacht, dass die von im genommen den Römern über Edison mit der Entwicklung der Glühbirne hinzu, wir haben jetzt eine ganz tolle neue, tolle neue FTX-App entwickelt und wir ja. im Grunde genommen rein uns ein in diese innovative Entwicklung innerhalb der Menschheit. Also sprich, sie, sie sagen schon, alle haben ein Stück weit diesen Tenor. Ja, da gibt es was Neues, da ist Krypto und ihr könnt dieses innovative, neue, ganz einfach per Smartphone und Handy-App nutzen. Diese äh,
0: FTX-Storyline von der Ad erinnert mich so ein bisschen an den Grayscale-TV-Spot von Anfang 2021, wo so die Evolution of Money dargestellt wurde und da in dem Fall dann so ein bisschen die Evolution oder die Vereinfachung eigentlich des äh, Tradings, wie es ähm ja
1: mittlerweile möglich ist. Ne? Also ich fand es tatsächlich interessant, auch mit ja. was vor allem, man muss dazu ja auch wissen, dass diese Werbespots das teuerste sind, was es gibt. Also da kostet, ich weiß jetzt aktuell nicht den Sekundenpreis, aber da wird nicht in Minuten gerechnet, sondern tatsächlich in Sekunden und äh, die Spots äh, gerade auch von FTX und Crypto.com äh, Crypto waren jetzt keine drei Sekunden Spots sondern die haben sich das richtig was kosten lassen. Im Grunde genommen, ja, ihre Werbestrategie in Amerika und auch weltweit, dadurch, dass es nun mal weltweit geschaut wird, auszurollen. Und ähm, ja, haben setzen im Grunde genommen auf dieses Zugpferd Super Bowl, um sukzessive weiter Leute davon zu überzeugen, in den Kryptospace zu investieren. Ich habe eine Zahl, auf jeden Fall zu dem, äh, dem Coinbase-Spot. Und zwar hat Edward Snowden
0: da äh, getwittert, dass es eigentlich irgendwie nicht, nicht sein kann, dass Coinbase 16 Millionen US-Dollar, also ja wirklich ein Batzen Geld für eine Super Bowl-Ad ausgibt. Und dann anscheinend aber keinen Extra-Dollar, um die Last äh, aufzufangen, ähm, die damit auf die Seite gebracht wird. Denn da war tatsächlich irgendwie zehn Sekunden nachdem äh, die Ad gestartet ist, Coinbase erstmal down. Also die haben 15 Dollar Giveaway in Bitcoin gemacht. Klar, das hat natürlich auch einen gewissen Anreiz. Damit sind sie aber auch nicht die einzigen gewesen. Und ähm, ja, dann ist die Seite abgeschmiert. Ne? Also spricht an der Stelle vielleicht nicht unbedingt für Coinbase, aber gleichzeitig auch für die Leute, die die Ad gestaltet haben. Und Stefan, du hast gesagt Manche von den Werbespots konntest du jetzt in Deutschland nicht sehen und das bringt mich jetzt zu crypto.com, denn die haben ja aktuell so ein bisschen Ärger mit der BaFin und auch mit der FMA, also der ähm, ja, Finanzmarktaufsicht in Österreich. Denn die dürfen eigentlich, wenn es keine entsprechende Lizenz gibt von BaFin oder FMA, obwohl sie eine ja quasi eu lizenzierung haben, die es aber so in der Form eigentlich gar nicht gibt. Also sie sind auf Malta, haben dort eine Lizenz und damit dürfen sie halt aber nicht einfach überall in allen EU-Ländern werben und speziell halt eben nicht in Deutschland und in Österreich. Also da gab es auf jeden Fall jetzt gerade einmal Gegenwind ne? und das ist... ein glaube ich, auch tricky, wie man das umsetzen soll. Denn Crypto.com ist in der Formel 1 am Start, ist in verschiedensten Sportarten unterwegs und wenn man da irgendwelche Übertragungen hat, dann werben die natürlich automatisch. Aber war jetzt Crypto.com eine von den Ads, die du im deutschen TV sozusagen nicht sehen konntest oder waren die da?
1: Ähm, die Crypto.com war tatsächlich sichtbar. Also die habe ich aber auch. Die, ähm, das Lustige ist, die Crypto.com ist tatsächlich auch seit mehreren Wochen schon bekannt. Also das ist keine brandneue ähm, Werbung, sondern die FTX war tatsächlich die, die ich nicht kannte und die Etoro war mir auch neu, aber die Crypto.com, da war ja vor ein paar Wochen ging es schon los, dass alle gesagt haben, oh Matt Damon, die haben sich das Zug mit Matt Damon geholt für ihre, für ihre neue Werbung. Ähm, insofern, die war tatsächlich sichtbar. Okay. Ja gut, also werden wir mal sehen, was da bei rumkommt irgendwie
0: aus regulatorischer Sicht und vielleicht können wir ja nochmal schauen, dass wir hier in den Podcast auch jemanden holen, der sowas schon mal durchgemacht hat, eventuell von Coinbase jemanden, der uns ein bisschen was zum Regulatorischen sagen kann oder vielleicht auch mal jemanden von Binance zu Wort kommen lassen, denn die struggeln ja auch immer viel mit regulatorischen Rahmenbedingungen und von denen hätte ich eigentlich gedacht, dass sie sich nicht lumpen lassen und beim Super Bowl dabei sind, waren sie jetzt allerdings nicht, vielleicht dann beim äh, nächsten Mal oder
1: im nächsten Jahr. Ja, prinzipiell ist es ja eigentlich gut, dass wir, also diese verschärfte Regulatorik-Problematik, das sind ja eigentlich Sachen, die wir, auch wenn jetzt viele meckern und sagen, ja, muss doch nicht, aber diese Wildwestmentalität, die wir teilweise haben im Kryptospace, äh, muss abgebaut werden und es erhöht gleichsam die Sicherheit für die Nutzer. Ähm, es gibt zu viele positive Aspekte, als dass man jetzt sich irgendwie der, der Regulatorik verschränken kann. Und letzte Woche waren ja in Amerika auch wieder Anhörungen dazu, wie man das im Grunde genommen, wie das in den USA abgebildet werden soll, diese Regulatorik. Und da war es auch so, dass der Chef von FTX zum Beispiel, der Sam Bankman-Fried selber gesagt hat, wir müssen intrinsisch, also wir Kryptounternehmen selbst müssen da proaktiv jetzt mitarbeiten und mal ganz klar Regeln schaffen, sodass wir uns ah, ja im Grunde genommen dieses, dieses Schwert, was permanent über unseren Köpfen schwingt, mal irgendwie weghaben und ähm, auch für die user Client haben, wir als anbieter -Klarheit haben und dann ein Stück weit auch ja, geklärt ist, wie ist steuerrechtlich das ähm, zu behandeln und welche Produkte dürfen wir jeweils anbieten und welche gegebenenfalls nicht. Also, wo haben wir eine Lizenzierung, eine offizielle und wo nicht? Ja, was bleibt ihm aber auch anderes übrig? ne? Also ich meine, da war ja schon mal davor eine, eine Anhörung
0: irgendwie zum Thema Regulatorik und ich glaube, da ist die Linie in den USA auch relativ klar. Also da muss irgendwie was passieren und da ist es natürlich besser, du arbeitest mit, wenn du dein Unternehmen dort lizenziert haben möchtest oder halt operativ bleiben willst, als dass du sagst, ja, nö, mir doch egal. Also den, den Weg kann da ja, glaube ich, keiner gehen. Aber was auch ein weiteres Zeichen ist für regulatorische Sicherheit, ist, denke ich, das, was wir im institutionellen Bereich, jetzt gerade sehen und wir haben es zu Beginn schon angekündigt mit InstiFOMO und das ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, ja klar, aber da passiert auf jeden Fall was und ich würde ganz gerne, bevor wir auf jetzt die jüngsten Ereignisse eingehen, einmal so ein bisschen so eine historische Herleitung machen. Ich habe vorhin schon einmal kurz den Grayscale TV-Spot von Anfang 2021 angesprochen, wo Remotes im Hintergrund liefen und das war für mich auf jeden Fall so ein, so ein erstes großes Ding. Mensch, da ist jetzt Grayscale und die machen TV-Werbung für Investments in Krypto, also also wow, nicht schlecht. Ne? Jemand aus dem regul regulierten Bereich geht dann nach draußen und haut richtig auf die Trommel. Dann haben wir im vergangenen Jahr den Van äh, Eck Futures ETF gesehen, der dann endlich, ähm, ja, Erlaubt wurde, auch wenn es noch kein Spot-ETF ist, da ist also noch nicht so viel passiert. Ende Januar in diesem Jahr haben wir Cathy Woods von ARK Invest gehört, die Bitcoin in 2030 bei einer Million sieht, also eine durchaus bullische Ansage und auch aus den Reihen Goldman Sachs, JP Morgan, Fidelity und Co. hört man eigentlich immer mehr Positive Worte rund um Krypto und das obwohl Jamie Diamond, also der CEO von äh, JP Morgan, ja selbst noch im November letzten Jahres gesagt hat, äh, ich zitiere, kleiner Augenblick, Moment, Cryptocurrency has no instric, äh, in intrinsic value. Also der bleibt eigentlich so ein bisschen auf dem Punkt, Hatte er ja damals auch gesagt, wenn hier irgendjemand in meinem Laden anfängt, was mit Bitcoin zu machen, die fliegen raus. Also wirklich harte Kante gezeigt. Und jetzt scheint das alles so ein kleines bisschen aufzuweichen. Und da, wo es so richtig aufweicht, ich würde sagen, sind KPMG, Kanada und BlackRock. Aber Stefan, hol uns da einmal ab. Was passiert da aktuell?
1: Ja, also das, diese, dieses Spiel, was Jamie Diamond da treibt, ist nicht, ist nicht neu. Also gerade Goldman Sachs, JP Morgan sind äh, bekannt dafür, ähm, ja, neue Assets immer erstmal, ich will nicht sagen, ähm, nicht schlecht zu reden, aber das. warum machen Sie sowas? Ähm, dadurch, dass Sie wissen, Ihr Einfluss im Finanzmarkt bedeutet natürlich ein stück weit, äh, äußern Sie sich darüber schlecht können sie mitunter dadurch den Preis auch, ja, sag mal, drücken, um selber potenziell mittel- und langfristig ihre eigene Perspektive dann zu haben und dort selber zu investieren. Also sprich, es ist bekannt, es gab früher mal so eine, so eine Aussage, oh, äh, Goldman Sachs sagt, der Markt ist short, also sollte man langsam mal Longs suchen, weil warum sagt Goldman Sachs das? Äh, bestimmt nicht, weil sie nett sind und wollen, dass jeder Gewinne macht, sondern sie drehen im Grunde genommen teilweise was im Grunde genommen, macht das Gegenteil von dem, was Goldman Sachs sagt und du wirst eigentlich ganz gut fahren. Und das zeigt sich hier eigentlich auch wieder. Lange Zeit haben sie darüber gelästert, haben gesagt, das wäre, Bitcoin hätte keinen Wert. Bitcoin, wie du schon sagst, no intrinsic value, spricht, sondern nur einfach der Wert, der der aktuell von den Anleger, Anlegern dem zugerechnet wird. Und würde der im Grunde genommen nicht da sein, würde Bitcoin einfach in der irgendwo verschwinden und wieder auf Null fallen. Das ist ja im Grunde genommen die Aussage dahinter. Ähm, ja, jetzt haben sie sich scheinbar die größeren Institutionellen sich langsam in Stellung gebracht, im Hintergrund wahrscheinlich klammheimlich auch sukzessive äh, Bitcoin akkumuliert, äh, dass man sich jetzt auch ein Stück weit hinstellen kann und äh, sagen kann, äh, Bitcoin ist irgendwie Stück weit doch unique und äh, man kann es eventuell als digitales, äh, digitales Gold werten oder als digitale Wertaufbewahrung und ähm, wir bieten es jetzt sukzessive auch unseren Kunden wiederum an. Und Das ist eigentlich, wo du das schon sagtest, insbesondere was BlackRock angeht, durchaus interessant. BlackRock als größter Vermögensverwalter der Welt mittlerweile 10,2 Billionen, also nicht Billions, sondern tatsächlich echte Billionen under Management, haben jetzt ein Stück weit kam in der letzten Woche raus und haben gesagt, sie wollen für ihre Nutzer oder ihre Kunden ja, den Kauf von Bitcoin und Co. jetzt verstärkt ermöglichen. Die haben da im Hintergrund das ist wahrscheinlich relativ technisch. Die haben dann einen Artificial Intelligence namens äh, aladdin damit beauftragt sozusagen. Also sprich, das läuft alles über deren ja eine Art Oracle ist das eigentlich schon, worüber dann die Kunden zukünftig ähm, vollautomatisiert Kryptowährungen kaufen können. Sprich, BlackRock sieht da auch mittel- und langfristig tatsächlich Potenzial. Sonst würden sie da jetzt nicht so einen Aufriss machen. Und ja, im Grunde genommen, zeitgleich kam auch die Nachricht von KPMG. Zwar nur in Kanada bisher und Kanada, wie wir wissen, ist ja kryptofreundlich, da wurden ja auch die ersten Spot-ETFs von Bitcoin damals aufgelegt. Ähm, nichtsdestotrotz zeigt das, wenn jetzt Institutionelle schon anfangen, mögliche Rücklagen teilweise in Bitcoin oder auch Ethereum abzusichern. Ja, kommt im Grunde genommen um dieser Gedanken des institutionellen FOMOs, äh, weil wir nun mal alle wissen, Bitcoin mit 21 Millionen Bitcoins relativ überschaubar im Gesamtsupply und wenn jetzt auf einmal größere Adressen anfangen zu sagen, wir akkumulieren und nehmen nur einen bestimmten Prozentsatz unserer Rücklagen und packen die in Bitcoin und das würden auf einmal sämtliche großen äh, ja, Finanzunternehmen äh, machen oder auch sonstige, sonstige große Industrieunternehmen, die halt sonst äh, viel Rücklagen in Dollar haben, ja, da hast du im Grunde genommen diese Problematik der institutionellen FOMO möglicherweise.
0: Was ich in dem Zusammenhang ganz spannend finde, ist, dass jetzt El Salvador gerade runtergeratet wurde, also von der, von der Ratingagentur, aufgrund dessen, dass sie ja Bitcoin bei sich im, im Balance Sheet, kann man das bei einem Staat überhaupt so sagen, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall hat El Salvador ja Bitcoin auf der Bilanz und äh, die haben sich da jetzt irgendwie ein negatives Rating eingefangen und auch das kann aber natürlich irgendwie mit diesem mit dieser ganzen Stimmungsgeschichte, sage ich mal, der der großen zusammenhängen. Ne? Ich finde das äh, verrückt. Das ist ja so ein... Mich erinnert das direkt wieder an einen, an einen Elon Musk auch, ne? der irgendwie was sagt und dann bewegt sich der Kurs in irgendeine Richtung und genauso hast du es bei den großen Institutionellen, die halt irgendwie immer draufhauen, 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 bis der Preis unten ist und sich dann irgendwie eindecken und dann geht das ganze Ding nach oben und der, ich sag mal, Privatanleger ist da ja dann so ein bisschen, bisschen gebeutelt in den meisten Fällen, aber ähm, was glaubst du, wie wie, wie wird das zusammenhängen? Wird sich da das Rating von El Salvador verändern oder meinst du, sowas bleibt äh, in Zukunft so einfach, weil das so ein, ja weil weil Kryptowährung immer noch als so hoch so so risikoreich einfach bewertet werden? Also ich glaube bei bei BlackRock und KPMG, da ist es dann ein Teil auf dem Balance Sheet. Ne? Bei KPMG Kanada wissen wir jetzt auch nicht genau, wie viel Bitcoin oder äh, ETH sind da überhaupt jetzt reingeflossen. Ähm, Meinst du, das wird sich irgendwann ändern? Also, diese generelle
1: Einschätzung gegenüber Kryptos? Was der IWF macht, ist ja im Grunde genommen, sie sind der Hüter der klassischen Währung. Also, im Grunde genommen, des US-Dollar, des Euro. Und, ja, sämtliche Gefahren für unsere aktuellen äh, Währungen werden vom IWF erstmal, ja, kritisch beäugt. Und, äh, ja, die IWF holt eigentlich im Grunde genommen diese Kelle raus und sagt, wenn ihr jetzt anfangt, Geld in alternative Währungen zu investieren, von denen wir nichts halten, bekommt ihr keine Kredite mehr und das ist im Grunde das, womit El Salvador aktuell gedroht wird, dadurch, dass der IWF natürlich immer für ja Bereiche Entwicklungshilfen, wenn Länder irgendwie in finanzielle Bredouillen kommen, wenn die neue Kredite brauchen, um ja, sag mal, ihr Land voranzubringen, läuft das Stück weit immer über diesen ähm, internationalen Währungsfonds. Und wenn die, ja, die probieren im Grunde genommen durch dieses, ja, diese Abstrafung zu sagen, Leute, überlegt euch ganz genau, ihr investiert jetzt hier in Bitcoin, aber ähm, ja, wenn wir euch vom Tropf nehmen, dann habt ihr womöglich ein viel größeres Problem als äh, schwankende Bitcoin-Kurse. Also sprich, überlegt ganz genau, ob wir uns äh, ob ihr euch wirklich von unserer Idee oder von unserer Meinung abkoppeln, äh, abkoppeln wollt und nachhaltig dort vermehrt eure ja, Rücklagen des Staates, will ich das mal nennen, in äh, Bitcoin zu investieren.
0: Okay, aber Jetzt mit allem, was wir heute gehört haben, also die äh, Super Bowl Ads, wo natürlich super viele Amerikaner jetzt wahrscheinlich sich nochmal auf den Weg machen werden, um in Kryptowährungen zu investieren und gleichzeitig die Moves von KPMG, BlackRock und Co., das sind doch eigentlich irgendwie ganz bullische Voraussichten äh, oder Aussichten für, ja vielleicht jetzt nicht unbedingt die nächsten sieben Tage,
1: aber für 2022, oder? Ja, generell, also wenn ich allein schon sehe, dass wir jetzt auch, wo du ja meintest, ähm, wie investieren KPMG und Co. überhaupt, also man sah eigentlich letzte Woche, dass, äh, obwohl der Bitcoin-Kurs ein Stück weit dann unter Druck war, auch in den letzten Wochen generell, dass über die kanadischen äh, Spot-Bitcoin-ETFs massiv zugekauft wurde, also im Grunde genommen die, 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 ja, da wurden ein Stück weit, ich glaube insgesamt rund 40.000 Bitcoin diesen drei ETFs zugefügt über Zeit und es ist tatsächlich so, dass man diese wiederum auch ja von den klassischen Börsen teilweise abgezogen wurden, also wenn man sich den eine ähm, interessante Kennzahl, die auch immer wieder irgendwie von glasnote hervorgehoben wird, also sprich einem, ja, On-Chain-Analyse-Haus, das gesagt wird, der Illiquid Supply, also sprich wir haben sehr wenig auf der Supply-Seite, aber haben im Verhältnis doch ein Stück weit hohen Demand und dadurch, dass diese Spot-ETFs in Kanada ja tatsächlich wirkliche ETFs kaufen, Verschwinden, irgendwo verschwinden Bitcoins vom Markt und äh, werden ein Stück weit auf Cold Wallets verschoben und sind dann erstmal für den Kauf weg. Und irgendwann, wenn Angebot und Nachfrage eine extrem hohe Diskrepanz haben, könnte es dann auch mal dazu führen, dass die ja hohe Nachfrage im Verhältnis zum überschaubaren Angebot Bitcoin dahin schickt, wo wir ihn ja auch sehen wollen. Also ich bin tatsächlich auch wenn es kurzfristig aktuell Turbulenzen verschiedenster Art aufgrund von geopolitischen Problematiken, der Zinsproblematik etc. gibt, ist das eigentlich dennoch ein, ein eigentlich ein gutes Umfeld für mittel- und langfristige Kursanstiege im Bereich Bitcoin. Na, das ist doch ein ganz gutes und positives Ende für diese
0: Episode am 14.2. Stefan, ich glaube, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde gesprochen. Das ist ja eigentlich immer unser Ziel gewesen, dass wir immer so eine gute halbe Stunde sprechen und nicht eine Stunde oder ein und eine Viertel oder irgendwie sowas in der Richtung. Deswegen würde ich sagen, lass uns direkt jetzt hier auf dem neuen, frischen Kanal, den ihr, liebe Leute, da draußen hoffentlich bereits abonniert habt und auf dem ihr uns bestimmt auch schon eine Bewertung dagelassen habt. Lass uns da jetzt äh, Ende machen und uns an unsere
1: äh, eigenen Regeln halten, oder? Hast du was? Ähm, ja, also es gibt im Grunde genommen nicht mehr viel zu sagen. Vermutlich sollte ich dann äh, zukünftig dann jede Woche immer bis nachts um fünf wach bleiben dann kriegen wir die, die Nummer auch mit einer halben Stunde durch. Nein, Spaß beiseite, aber es war wirklich, ähm, ja, im Grunde genommen das ist das, was der Markt uns aktuell bietet und jetzt heißt es, tatsächlich beobachten, was die nächsten, ja, insbesondere heute noch passiert und was auch dann die nächsten paar Tage passieren wird, äh, was geopolitische Geschichten angeht, weil eins darf man vielleicht zum Abschluss nicht vergessen, politische Börsen sind immer, haben immer kurze Beine, sagt man, sprich der Markt ähm, hat das schneller eingepreist, als man denkt und Kehrt wieder zurück zu altem ja altem täglichen Gemache, nenne ich das mal. Was bedeutet, ähm, sind diese potenziellen Ängste und die Risiken, die jetzt da so ein bisschen über dem Markt schweben, wenn sie erstmal eingepreist sind und wir kriegen eine positive Reaktion, sei es äh, Biden und Putin treten zusammen äh, vor die Presse oder in einer Videoschalte und sagen, wir haben uns darauf geeinigt, äh, Russland greift nicht an und dafür probieren wir irgendwie ein paar der Forderungen, die Russland hat, nachzugeben und denen irgendwie dann, ja, im Grunde genommen zu erlauben und vor allen Dingen, Ukraine geht zeitnah, sagen wir mal, nicht in die NATO rein. Sämtliche positive Nachrichten, die dort in diesem Bereich kommen werden, auch wenn es Paul ist, der sagt, wir überlegen weiterhin mit den Zinsen und wir schauen nochmal, dürften diese Nachrichten sofort zu einer Entladung nach oben führen. Das ist der, der Markt. Das wäre nicht das erste Mal so. Und der Markt neigt immer dazu, ähm, solche positiven News dann auch ganz schnell verarbeiten zu können und dann im Grunde genommen wieder back to, back to business zu haben und dann wirklich wieder auf Kennzahlen zu schauen. Hoffen wir also, dass sich die Geschichte
0: wiederholt. Stefan, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Euch allen da draußen einen guten Start in diese Woche. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis kommende Woche, Montag. Ja. ja, Happy Valentines, jeder. Bis dann. Ciao, ciao.